0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rollos, Rollos
1: de, escalera. de Escalera.
0: De cada viernes, Gerardo Escalera o Joana Escalera les contaremos una historia o acontecimiento para que puedas echar rollo en tus reuniones de fin de semana. Así que comenzamos. comenzamos. Como se han dado cuenta, rolleros, cada mes estrenamos una temporada, y en este mes de marzo quisimos contarles un poco sobre la mitología nórdica, que por cierto está estado muy de moda en estos últimos años, entonces la llamamos a esta hermosa temporada a decir. ¿Lo dije bien? Corríjanme, expertos, sí. por favor. Todo perfecto. Perfectísimo. Para empezar, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de toda esta temporada. Ex vocalista del grupo Scarlett, ex tecladista del grupo Morgut, maestra de música, y ahora incursionando en un nuevo y maravilloso reto: el de ser mamá. Oh, sí. Bienvenida, Yo nuestra que querida. Es... <ríe> <ríe> Bienvenida, querida Luna Larainzar, Dije bien Topellido, mira Larainzar. Sí. <ríe> eh, Muchas
2: gracias por
1: hacer.
0: Muy bien. Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra
2: invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad me siento muy contenta de poder participar en este proyecto. Eh, me llamó muchísimo la atención desde que Gerardo me comentó y todo. Entonces, pues, muchísimas gracias y es un honor estar aquí con ustedes.
1: Hemos hemos de confesar que estamos nerviosos un poco. Sí. Ya tenía rato que no se hacía este eh, este crossover <risa> Este crossover maligno en el que todo empezó con un cigarro, pero bueno, ahí va.
0: Hoy hablaremos, nuestro tema de hoy será Asgard y los dioses nórdicos, parte 1. Y bien, ¿quién comienza a contarnos sobre Asgard?
1: Pues mira, empiezo yo, ¿vale? Como bien dijiste ahorita, la mitología eh, nórdica está un poquito de moda, está muy arraigada en la cuestión de la cultura popular, la cultura pop. Eh, gracias a la serie, pues, de, de Vikings, de otras tantas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que esta mitología es conocida gracias a la recopilación islandesa que se hizo en la Edad Media, llamada Eda. Y bueno, existe la Eda prosaica, escrita por el historiador y poeta Snorri Stolson, aproximadamente en el año 1220, y la Eda poética. La mitología nórdica llama la atención por muchos motivos. Yo creo que uno de ellos es que son dioses con cualidades humanas. Y aparte de que beben mucho, comen mucho, tienen mucho sexo, hay mucha sangre, es una cosa maravillosa. Pero bueno, otro de esos motivos es su peculiar organización de los dioses vikingos en dos clanes, los Vanir y los Aesir. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a hablar de dónde viven los Aesir, que es Asgard, ¿de acuerdo? Para dar la introducción y después ya ir encaminándonos un poco más a conocer a todos estos maravillosos dioses. Dios. Y obviamente, bueno, en el universo vikingo, ambos clanes de dos generaciones distintas conviven en una interesante armonía después de una gran guerra. Pero el día de hoy les vamos a hablar de Asgard, y para eso está mi querida Luna, que es una experta en todo esto. Si no fuera yo por, por Luna, muchas cosas no las sabría. Así que los dejamos con Luna y aquí preguntamos.
2: Muy bien. Pues eh, les voy a comentar eh, lo que es Asgard. Para toda la mitología, toda la religión nórdica, Asgard es uno de los nueve mundos y es el lugar que, en donde viven los dioses. Es está rodeado por un mu muro incompleto que es atribuido a un... Rmutrurs, perdón, las, las, luego los nombres son muy complicados. ¿Y piensan que la llevan el difícil? Todos estos idiomas escandinavos, noruego, yeah. la pronunciación es brutal. Pero bueno, eh, este está montando un cemental que se llama Svaolfari, Y bueno, Odin y su mujer, que es PRI, son los gobernadores de Asgard. Pero pues vamos un poquito a ver qué son estos eh, nueve mundos que se, le, que se le atribuyen, que no es nada más formado por Asga. Vamos a empezar pues diciendo que Yggdrasil es eh, más o menos como en muchas culturas, el árbol de la vida. Eh, es, es interesante ver que en diferentes culturas, en diferentes tiempos, siempre ha habido esta parte de la imagen de un árbol de la vida. Entonces... Eh, bueno, la cultura nórdica no se queda atrás en este sentido, ¿no? Eh, bueno, Yggdrasil es un árbol mítico que conecta estos nueve mundos de los que les estoy hablando. Eh, se supone que es un fresno perenne, o sea que realmente no muere. Eh, está... Se extiende por varios lugares. Uno de ellos es eh, el pozo de... Urdarburnum, eh, que está en los cielos, el manantial Bergelmir y el pozo Mimisburnund. El árbol se divide básicamente en tres partes: la parte de la raíz, que se le va a llamar Nifelheim, la parte del tronco, que sería Midgard, y la parte de la copa, que es Asgard. Y esto se puede también interpretar como que es un ciclo de eh, nacimiento, vida y muerte. Ya saben, en, en la mayoría de las, de las culturas también existe esta como trinidad, ¿no? Entonces, no se, no se quedan atrás. Aquí en, en, en el árbol del Yggdrasil, vamos a encontrar diferentes, además de estos mundos, vamos a encontrar diferentes personajes. Vamos a tener cuatro cuervos, siervos, eh, perdón, cuatro siervos, que uno se llama Daín. El otro se llama Dvalin y el otro se llama Dune, Duneir. Y el último es Durazor. Sí, estos lo que hacen es que van mordisqueando los brotes antes de que reverdezca. -re -re También está el corcel de Odín, que uh -huh. es Sleipnir eh, que se yace en el follaje del árbol. La cabra Heidrun, que se alimenta de las hojas. Y también tenemos una serpiente que se llama Nidhogg, que es un monstruo que roe las raíces. Y bueno, en la raíz del de, de árbol de Hidrasil vamos a encontrar, eh, bueno, vamos a encontrar más bien tres raíces. ¿sí? La primera que se dirige al... eso es lo que ya dije. Bueno, no, eh, bueno. la que se dirige al, a la fuente de <risa> Eh, la, la segunda es al Pozo de Mimisburn y la última es al Pozo de los Cielos. Esas son, los, son, los, son las tres raíces que, que tiene el árbol de Hidrasil. En las ramas más elevadas podemos encontrar el mundo de Asgard. También en, en Asgard vamos a encontrar algo que, eh, si alguna vez vieron también la serie de vikingos, como comentó Gerardo hace rato, pues eh, hablan mucho del Valhalla, ¿no? O sea, el Valhalla es como el máximo para, para los vikingos. ¿Qué es el Valhalla? Pues el Valhalla es una de las salas que se encuentra en el Palacio de Odín. Esta sala es particularmente para los guerreros que mueren en batalla. Los guerreros que mueren en batalla eh, se van precisamente a esta sala guiados por las valquirias que es el, un ejército de mujeres, únicamente de mujeres, que se dedica a llevar a, a este a estos guerreros muertos. Y en el Valhalla esperan eh, pues que venga todo esto del Ragnarok, que es como el apocalipsis, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos hasta arriba a, a, al, al Valhalla. Eh,
0: Oye, Luna, pero también tenemos que hacer una como observación, ¿no? Porque muchos dicen que vikingos es la cultura como tal Y no, los vikingos no es la cultura Es como no. un oficio, ¿no? Porque
2: eh, todos como sí. que hacen la unión hay nórdicos,
0: vikingos! Luego, luego, ¿no?
2: Sí, no, de hecho, o sea, los vikingos son nórdicos Pero no, o sea, todos los vikingos son nórdicos Pero no todos los nórdicos son vikingos ¿Quiénes uh -huh. son precisamente los vikingos? Son eh, los nórdicos que se dedican a viajar a través del mar uh -huh. y que eh, van hacia la parte de Inglaterra. Esos uh -huh. son los vikingos, ¿sí? O sea, uh -huh. tenemos todo lo que es Escandinavia, que viene siendo Noruega, eh, Suecia y este, Ay, se me fue, Finlandia. Digamos que esos son, son los principales países escandinavos. También está este, Dinamarca, por ejemplo pero solamente las personas que van precisamente en dracar hacia Inglaterra, ellos son los vikingos, ¿sí? Este, entonces, no eh, hay que... Eh, hay
1: que mencionarles que el dracar es el barco vamos. vikingo por excelencia, ¿no? Porque luego dicen dracar ¿El torneo de dracar de Carlos? No, no es el torneo dracar dracar <risa> es la balsa.
2: Exacto, es, es la balsa vikinga, precisamente. Que, uh -huh. bueno. Entonces, no, de... no hay que...
1: Que además era, era una tecnología súper avanzada.
2: Además, además no es... No Muy cabrona. Sí, no, no, no debes... Es como una tecnología avanzada a su época. Bastante. Así es. Entonces, este bueno, sí, si no, no hay que confundirlos, no hay que como mezclarlos, porque no es enteramente lo mismo. No todos los nórdicos eran vikingos.
1: No, porque aparte cuando te ven, por ejemplo, que luego traemos nosotros nuestro Mjolnir, Ajá. Uh -huh. Ay, eres vikingo. No, no, me gusta, pero no soy vikingo. Ah, tú, yo la lo vi los vikingos. No, güey, no es vikingo. Porque ya sí, sabes. Me llamo,
2: soy, soy hijo de Ragnar.
1: Soy Bion Ragnarsson Ajá. No,
2: bueno, es que desafortunadamente, eh, o sea, estas, estas series son buenísimas la verdad tienen una trama interesante y todo, pero muchas veces no se adecuan tanto a lo que es este en realidad toda esta cultura, toda esta religión, ¿no? Entonces, pues, pues sí, la gente termina estando pues muy mal informada.
1: Que, que algunas cosas estuvieron bien documentadas, ¿no? Porque al principio, la primera temporada yo la estuve eh, comparando con un poco de lo que se sabía de Ragnar, Ajá. y no estaba tan alejado. Así es. Ya después empezaban a hacer cosas que yo decía. Uh, okay.
2: Sí, y por, por ejemplo, este, según tengo entendido también, los tatuajes en la cara no eran uh -uh. parte de... Y ves a este...
1: Bjorn...
2: Pero el otro, el rey de Noruega. Este, ¿Sigur? No, 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 eh... no es de los hijos de Ragnar.
1: Ah, ya, el de los el hermanos. Harald. Ajá, Harald el
2: el rey Harald, que está así, tiene toda la cara así, uh -huh. completamente tapada, y pues no, o sea, realmente ese tipo de cosas no. Incluso antes eh, tenía un cuate, que él es noruego, y me decía, o sea, sí, sí está padre, y, pero precisamente esto que comento. Pero no les gusta, la mayoría de los que sí saben y que son de allá, como que no les gusta este tipo de cosas, porque uh -huh. pues están más empapados de sus raíces, ¿no? A diferencia de que pues, nosotros no, no podemos tener como acceso a todo a menos de que pues, nos vayamos a un museo allá en, en Noruega, Islandia, no sé, <risa> cosa que no, pues,
1: y que aparte está... es increíble que ellos sí están como muy eh, metidos en su cultura, ¿no? Porque sí. nosotros por ejemplo aquí en México es de Azteca, Ay, no yo no soy indio, Ajá. no güey, pues no es que es eso, o sea precisamente pues es tu cultura, ¿no? O sea es tu cultura madre.
2: Exacto, o sea desafortunadamente hay muchísimo malinchismo aquí en México y la verdad creo que es, es de las culturas más bonitas que, que, o sea, ven las, eh, las pirámides que tenemos, o sea, están impresionantes. Otros que también tenían una tecnología mucho, muy avanzada, sí, avanzada. para época pues, los mayas, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad es que sí, sí, este yo creo que sería bueno que como mexicanos aprendiéramos un poquito más de nuestra propia cultura, pero pues el común de la gente... No lo ve así, como tú dices, ay, es que pinches indios. pues No, la neta no. O pero simplemente
0: ver... dicen, me aburre la historia, ¿no? Uh
2: -huh. Es tu historia. Exacto. Pero... Por, por ahí dicen, el, el que olvida su historia está condenado a repetirla. Uh
1: -huh. Yo creo
2: que la verdad sí podemos eh, aprender mucho como seres humanos de nuestra propia historia. O sea, empezando por lo que tenemos en casa, o sea, de todas las culturas prehispánicas y ese tipo de cosas y después pues, expandirnos a otro tipo de culturas no o sea no no es como que diga es que te tiene que gustar esto porque eres mexicano pues no tampoco es el caso no. porque creo que sí es importante que podamos tener este como un poquito más de amplitud en ese en ese tema
1: así es pero bueno, sigamos contando, porque si no vamos a ir con los mayas. Y... Sí,
2: no, y eso será para otra, entonces. <risa> Así es, ya, ya estaremos programando otra sesión para, sí,
0: para hablar de mayas. De, de mayas. Sí, sí. Bueno. En, entonces está este árbol de la vida, eh, Hidrasil. Hidrasil. Hidrasil,
2: hidrasil.
0: hidrasil ajá. ajá, y está dividido en tres.
2: Ajá, en, en tres partes. Y cada parte alberga diferentes mundos la parte de hasta arriba este está Asgard que viene siendo parecido o sea sobre todo para que tengamos una idea clara con, con lo que tenemos día a día con por ejemplo la religión católica lo que podría ser el cielo o la religión eh, la, bueno la mitología este griega que podría ser como el Monte Olimpo ¿no? que es donde viven los dioses porque pues por ejemplo la cultura católica, toda la religión, pues es monoteísta. Entonces, pues no hay como, como esa, esa variedad que encontramos con los nórdicos. Ahí, bueno, es lo que les comentaba, de que está el Valhalla, todos los guerreros muertos que se preparan y llegan ahí para este para pelear en la batalla final del Ragnarok. Bueno, abajito de Asgard. En las ramas se encuentra eh, Midgard, que es precisamente donde estamos nosotros, el mundo de los humanos. Estos dos mundos están unidos por el puente de arcoiris que se llama Bifrost, que Bifrost. está construido por Heimdall. Este, ahí sí, si pues, sí, muchos son fans de Marvel, yo creo que <ríe> pueden entender la referencia completamente. Eh, son de las cosas que pues, sí, sí muy... respetaron. Ajá. Exactamente. Este Y bueno, eh, Heimdall precisamente es el guardián de estos dos mundos y este, podía decidir quién cruzaba y quién no cruzaba este puente. Eh, en la misma, a la misma altura de Midgar, acuérdense que Midgar, además de ser la tierra de los humanos, es como la, la parte del tronco de este árbol. En ese tronco también estaba Alfheim, que es el mundo de los elfos de luz que vivían en un bosque encantado, rodeado por hermosas cascadas y todo lo que podemos ver como, por ejemplo, en el Señor de los Anillos. ¿no? O sea, los elfos mágicos, bien bonitos, llenos de luz. Estaba eh, en las ramas de la parte derecha. Del lado izquierdo tenemos a, a Muthelheim, que es el mundo de los gigantes de fuego y que está gobernado por Sur. En este mundo estaba rodeado completamente de fuego, casca cascadas de lava que pues alimentaban a todos los que habitaban allí. ¿no? Luego, en un piso inferior, pero todavía no llegamos a la sí. parte de Niflheim, si seguimos en Nazgar, digo, en, perdón, seguimos Midgar. En, Midgar, Midgar. en pero en una parte como... De la planta baja de Mir, por así decirlo. Uh -huh. Tenemos a Vanheim que es el mundo de los dioses guerreros, de los Vanai. Que precisamente vamos a hablar de ellos, pero un poquito más adelante. Este mundo está gobernado por Tyr, que es el dios de la guerra y es el hijo de Odín.
1: ¿Y aquí lo traigo?
2: Ajá. <ríe> Exactamente. muy bien. Obvio. Habrá, habrá que abrir una... Es, una plática completa de las runas ¡Ah, sí. sí! Muy interesante ¿Acaso estás? De, de las runas ah, Ándale Sí, exactamente de Hablar <risa> de Kutak De qué significan Cómo es que nacen Del ojo de Odín el conocimiento todo, 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 O sea Porque pues Un programa no nos va a alcanzar Para tanto No función. No,
0: ya precisamente por eso Se quedó dividido en parte Uno y parte dos este tema Porque
2: <risa> es Mucho Muchísimo. Y bueno, estos que son conocidos como los Vanir se encargan de proteger a Asgard y al resto de los mundos. Um, debajo ¿Son... de... ¿Vanith?
0: Son como los dioses de la naturaleza, por ahí leí, ¿no? También.
2: Mm, sí. Eh, de hecho, pues, como también hay mucha información, eh, y es muy difícil llegar a tener eh, como... este bien, bien, las bases de qué es, pues hay muchas interpretaciones. Eh, como decía al principio en la introducción, Gerardo, este, esta, esta cultura se conoce gracias a las Eda, la eda prosaica y la eda poética, pero estos no eran libros oficiales de la religión, simplemente fueron una recopilación, entonces también hay muchas interpretaciones de, de, de este tipo de cosas de todos los dioses. Por ejemplo, eh, también se cree que estos eran como los Vanir, que eran como los dioses anteriores a los a, ese. a decir. Ajá, pero en lugar de como derrocar el poder, pues empezaron a, a vivir en, en armonía, ¿no? De hecho, este pues hubo un intercambio de dioses y todo eso, que ya más adelante podemos este, hablar Esto, más específicamente. Ya lo
1: platicaremos.
2: Exacto, exacto. Ok, ok. Y bueno, debajo de Mus Mosfellheim está el, el mundo de Svatalheim. Este Svatalheim. mundo es el de los elfos oscuros. Estos vivían en las montañas puntiagudas, rodeados por un claro, donde se encontraban las cuevas de los enanos, los encargados de forjar las espadas más poderosas de todas. Estos fueron los, los creadores de la lanza de Odín, conocida como Bungir. Y bueno, finalmente ahora sí ya llegamos a la parte de las raíces de Yggdrasil, que se les conoce como Niflheim. Y bueno, en estas raíces están los últimos tres mundos. El primero es Jotunheim, que es el mundo de los gigantes de hielo, que es un mundo que está totalmente este, congelado. Y además es gobernado por el rey Trim Trimbr. Otra vez con Trim. la pronunciación, pero... Uh -huh. pero Okay. Aquí también, si son fans de Marvel, pues pueden darse una idea de cómo es este eh, el, el mundo congelado de los uh -huh. Jotun, ¿no? de los gigantes de hielo. También tenemos a Niflheim, que es el reino de la oscuridad y de las nieblas. Está completamente deshabitado y es un, es un bosque que se encuentra gobernado por Nidho. Es un dragón que, este, que pues vivía en una niebla perpetua. Y por último tenemos a Helheim, que es el mundo de los muertos. Este mundo está gobernado por Ella que es la reina de la muerte y es hija de Loki. Entonces, creo que hija de Loki y Angerboda Angerboda Ajá. Bueno, su palacio está de defendido por Garm, que es un perro guardián. Aquí podemos también ver como cierta similitud con lo que es la cultura este, griega, ¿no? Que por ejemplo tenemos a Hades, que tiene precisamente a Cerbero, que está cuidando las puertas, que es su perro de tres cabezas. Entonces, eh, bueno, aquí nada más, bueno, nunca habla de que tenga más de una cabeza y, este, bueno, su nombre es Garm. Y él era el encargado de decidir qué almas podían traspasar las puertas de ese palacio. Para hacerlo, estas almas tenían que llevar una ofrenda, y en caso de que no llevasen una ofrenda, quedaban encadenados afuera del palacio de la reina de la muerte por toda la eternidad. Eh, en este mundo, o en este como, pues, podría decirse infierno, pero no es tan infierno como el catolicismo, ya que aquí no es, eh, no va la gente que, que va por un castigo, ¿no? Uh -huh. Simplemente van las personas que mueren por enfermedad, o por vejez. O sea, no es como como este pues, un castigo. Castigo como como lo ponen, por ejemplo, en, en los en el infierno de Dante, ¿no? Que, uh -huh. que dependiendo de tu pecado es a dónde te ibas, ¿no? Y que pues de, bueno, estos mande
1: Que de hecho también eso esto sí está bien reflejado en Vikings, ¿no? Porque por ejemplo, los que son ancianos Dicen, déjame ir a la guerra porque quiero morir este eh, para ir al Valhalla, ¿no?
2: Así es lo que buscan decir precisamente al uh -huh. Valhalla.
1: Así. Y que dicen, no, no los vamos a dejar ir porque están viejos, déjenlos ir, o sea, al final del día, si van a morir, que mueran en batalla, ¿no?
0: Porque era algo digno, o sea, era visto como la, para tener la gracia de los dioses, por eso uh -huh. querían morir así. O
2: sea, y, y qué mejor que, que después de tu muerte vayas a estar acompañado de, de tus dioses, o sea, del...
1: De lo que tú veneras, ¿no? Entonces, y beber mucho, hombre, ¿quién no quisiera eso?
2: no querría eso, por favor. <risa> es más, voy por una cerveza.
1: <risa> yo ya me acabé la mía, eh. déjame te digo, yo ya mira, aquí se aplicaba la de este, de los cráneos de mis enemigos.
2: Muy bien, que no se pierdan esas bellas costumbres. <risa>
1: Obvio, <risa> elijano, jamás. Pero...
2: <risa> Ah, también de... tengo
1: el cuerno, pero no hay hidromiel.
2: No hay hidromiel pero, no. todavía. Sí, todo, todavía no hay. Y fíjense, sí quería encargar, pero pues, ni modo, para la próxima vez será. <ríe> bueno. ¿Y, ¿Y quién
0: era el, el, la encargada de ese, de ese mundo, dijiste? ¿Era
2: Freya? Ella. Ella. Ah,
1: Ela Ela.
2: Ela. De hecho, ¿Y? me parece que también sale en las películas de, sí. de Marvel. Era lo en que iba última. a decir. Que uh -huh. está
0: mal mal estructurada la, la historia de ella en, en Avengers, porque la ponen como hija de Odín,
2: y no es hija de Odín, es hija de Loki. Es hija de Loki, exactamente. Sí, y de Anger, Angerboda, que es una gigante. Uh
0: -huh. Y que también tiene una historia súper padre de por qué es la, la la que se dedica a esto, ¿no? ¿Por qué se la quitan a Loki? Bueno, escuché una historia sobre cómo fue, el por qué la pusieron ahí. Ok.
1: Cuéntala, ver, cuéntala. ¿La cuento?
0: ¿No ¿La, cuento? ¿La cuento? ¿No se la saben?
1: Ah. Tú cuenta, tú cuenta.
0: Bueno, lo que pasa es que lo que yo escuché fue que, eh, obviamente, la, la pelea del Ragnarok es entre Odín y, y Loki. Y a Odín le habían dicho que en cuanto se descubrieran los hijos de Loki, entonces era cuando iba a empezar el Ragnarok. Entonces, cuando Loki tiene sus aventuras con esta gigante, gigante, ¿no? Con la que tiene a, a sus hijos, eh, Odín lo cacha, y entonces dice, no, tengo que quitárselos porque entonces va a empezar el Ragnar. Y es cuando eh, divide a los hijos de, de, de Loki y pone a, a Ella uh -huh. a cuidar, al cuidado de ese de ese mundo. Y me parece que también está uno de sus hijos, es la serpiente esta, que eh, eh, también está cuidando ah, o mordiendo las Creo raíces, que, me parece.
2: Eh, que No me acuerdo qué otra... Eh... Hay dos, de hecho, dos serpientes. Una que Ajá. es la que está comiéndose las raíces Ajá. y otra es la eh, que está alrededor
0: del mundo, ¿no? Es la que, la que está el mundo. Alrededor
2: del mundo esa. se llama, no
0: me acuerdo cómo se llama. Ah. Ahorita te digo, ahorita te digo. Yo hace, Pero yo hace
1: poco la investigué. Que ella también,
0: bueno, esa, esa serpiente también es hija de Loki. Y también está. hay un, un perro o un lobo.
1: El lobo es Fenrir
0: ajá, y que también ese es hijo de Loki, de Loki. Uh, Pero ese, como se veía bonito tierno, dijeron, bueno, ese nos lo quedamos nosotros. La serpiente, perdón, la serpiente se llama Jormungander. Ándale, uh -huh, esa, Jörmungandr, ese, Jormungandr. ¿no es extraño, <risa> <risa> es la que la que se supone que está sosteniéndonos a nosotros, ¿no? Entonces, esa eh, es hija de Loki, y entonces fue la separación para que, según no existiera el Ragnarok, y lo separaron de Loki.
1: Porque, de hecho, Fenrir es el que se come el brazo de Tir. Un brazo de Tir. Ajá. Tir sacrifica un brazo para... Ajá.
2: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? sacrifica, sí. O sea, Tir sacrifica su brazo para que uh -huh. se lo coma Fenrir, porque Fenrir lo que quería devorar, creo que era el sol. Ajá. Uh -huh.
0: Y yo me sabía la historia de que según lo querían amarrar para... O sea, lo, lo querían amarrar para que no hiciera daño, y dijo, ustedes me quieren tener amarrado, ¿no? Y entonces... Dile, dice, no, mira, yo meto mi brazo para que veas que no te queremos este, amarrar para tenerte aquí, y por eso está que sí, ¿no? Lo tienen ahí atrapado y es cuando pierde el brazo. Es que ¿Sí? las, las mito, la mitología, no solamente nórdica, sino de todos, griegas, romanas, como es una literatura oral, como lo hemos dicho en, muchas, este, uh
1: -huh.
0: en muchos de los programas, cada quien tiene una versión diferente, entonces no es tan mal no son que una sea mejor que la otra, una sea verdadera o la otra sea falsa, sino que es como lo que se fue diciendo como, como los tipos leyendas aquí en México, o sea si a lo mejor cada uno de nosotros nos conoce, conocemos la llorona de alguna forma, y hay algo sí. que cambia, ¿no? Entonces allá también es igual con las mitologías, no tenemos la certeza de cuál es la versión sí. real.
1: Y aparte también hay que recordar que los nórdicos no tenían tanto escrituras, sino que ellos uh -huh. lo, lo pasaban de, de boca en boca. De
0: generación ¿no? en generación. De uh -huh. generación
1: en generación, se contaban las historias y todo. Entonces también es como muy complicado de tratar traer un vikingo o un nórdico, ¿no? Sí. Y a ver, cuéntame la historia, güey, pues está cabrón, ¿no? O sea, así, güey, me la claro. sé, pero no me la sé toda, ¿no? Exacto, bueno. sí.
2: O sea, lo, lo que les comentaba al principio también, que se conoce gracias a, la, a las edas, ¿no? Pero... Así que digas, hay una fuente completamente segura Ajá. que hable, no. De hecho, todo esto viene de los pueblos germanos, ni siquiera es completamente este, de los países escandinavos. Entonces, este, sí, o sea, ya, ya te metes en, uh -huh. en historias, <ríe> ya, no, o sea, muy difícil de, de poder cachar alguna como versión correcta de eso, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, esa es la historia que yo conocía de ella
1: <risa> y, Para
0: que vean que hice pues, mi tarea, yo también estudié, dije, bueno, no, voy a hablar no, 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 está bien. No sé nada sobre esto, hice mi tarea. <risa> <risa>
2: Muy
1: bien. Pero bueno, después de todo esto que nos contó Luna, ahora vamos a hablar de qué carambas, entonces es Asgard, güey. A ver, cuéntame, entonces qué carambas es Asgard. Bueno, la mitología nórdica, Asgard es el reino de los dioses, en este caso de los Aesir, ¿de acuerdo? Que obviamente estaban conectados mitológicamente a la morada de los mortales, nosotros, el Midgar, a través del puente del arco iris del que ya hablamos. Y bueno, aunque Asgard era entendido como el hogar de los dioses nórdicos, no puede confundirse, como ahora lo conocemos nosotros, como el cielo, ¿no? O sea, no es algo directamente proporcional o similar a lo que era el cielo. Sí, ya lo dijimos, Valhalla era lo más próximo a un cielo cristiano, pero Asgard no. Asgard estaba más similar, como dijo eh, bien Luna, a pegado lo que es el monte Olimpo griego, ¿no? Y en el que pues, vivían todos los dioses, ¿no? Y pues aventaban unas pedas monumentales, ¿no? Comían re bien y se la pasaban muy bien, ¿no? Y bueno, en los textos míticos se cree que los Aesir habían construido Asgard en algún momento del pasado mítico, ¿No? Eso es lo que nos dice nuestro autor, eh, Snorri. Y bueno, que diversas casas y salas de reuniones se eh, completaron en esos tiempos, mientras que los Aestir se dieron cuenta de que eran relativamente susceptibles a un ataque en Asgard. Por lo que, como nos comentaba Luna en un principio, ¿no? Eh, un gigante se detuvo de repente y dijo, yo les ofrezco construir un muro. Que nadie pueda pasar, que sea imposible atacar, etc y bueno, obviamente, una bonita puerta para proteger al reino. Pero digamos que sus términos y condiciones eran como los de Telcel, ¿no? Cuando sacas un plan este a largo plazo, o los de Electra, ¿no? Y les dijo, bueno, mi, mi pago es bastante elevado, ¿no? Y quiero recibir como pago la mano de Freya en matrimonio. Nada. Y bueno... No, obviamente que no, pues yo también había hecho lo mismo. Es este bueno, este está
0: súper divertida, ¿eh?
1: ¿Verdad? Así como el sol y la luna, ¿no? Y pues la verdad es que le dijeron, mira, mi hermano, pues si nos surge una puerta, nos surge un muro, pero pues si Trump no pudo, pues tampoco nosotros. Que se quede incompleto. <risa> Muchas gracias, hermano, ¿no? Pero pues Freya es de uno nada más y no te la podemos este, ofrecer en pajo, ¿no? Y bueno, pues así es como los dioses se quedaron sin puerta y sin muro. Bueno,
0: pero pero la historia también cuenta que, que Loki sí dijo, sí, ahora le va, sí, pero ah, no, solamente pues sí, si obvio. lo haces en una semana, ¿no? Algo así está uh -huh. la, la historia, que le dice, si lo haces en una semana, ahora le va.
1: Sí, pero pues obviamente no iban a sacrificar a Freya.
0: <risa> no, no, pero creo que sí lo estaba terminando, ¿no? Ahí está la historia del famoso hijo sí. de Loki, ¿no?
1: O sea, lo iba, lo iba a terminar, pero obviamente al poner estos términos y condiciones, pues no les convenía a todos los no, dioses. Pues no, pues porque era como de, ah, pues a ver, a ver quién se avienta a decirle a Freya que se va a casar con este güey, ¿no? Pues obviamente, pues no fue tan fácil. Loki, porque recordemos que Loki es el dios del de, de, este del engaño, ¿no? Uh -huh. Y de las bromas y toda esta parte. Entonces, y ese obviamente... engaño le
0: costó dar a luz a un caballo de ocho patas
1: Así es. <risa> nada más y no. nada menos. Uh
0: -huh. un, un parto. Ajá.
1: Uh -huh. Un bonito parto, digámoslo así. <risa>
0: Pero no vamos a contarles todas
1: hasta que hablen de los okay. ok, bueno
0: Nos quedamos entonces en que Ahora, se quedó a medias El a construir la puerta
1: Sí, ya, ahí quedó ¿no? Y entonces, bueno eh, Los principales dioses que forman el Panteón Nórdico Son los Aesir Y obviamente eh, La generación más joven de dioses vikingos Recordemos que ya había una anterior Como bien dijo este Luna Y obviamente eh, Todos ellos residen en lo que es Asgard Ellos viven en Asgard y obviamente todos acompañados de Odin, Old Father, ¿no? Que están relacionados sobre todo con el poder y la guerra. Eh, ahí es también donde existe un poquito la, el mito este de que los nórdicos eran muy violentos, ¿no? Porque casi todos sus dioses eh, estaban enfocados hacia la guerra. Pues sí eran violentos y todo, pero también recordar que gracias a los nórdicos existe la limpieza que hoy por hoy conocemos, como los peines, los cepillos, el lavarse las manos, el bañarse, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de toda la violencia, también existía esta parte de decir, güey, estamos más civilizados que los ingleses y los europeos que tú me pongas, ¿no?
2: Más limpios. Más limpios, por
1: lo menos no le mal, ¿no? Se ponen unas pedas de Dios Padre, pero... Eh, Olían rico. Olían no rico. Y hasta tenían para limpiarse las uñas, increíblemente. Pero bueno, este, obviamente todos están relacionados al poder y a la guerra, ¿no? Y los más reconocidos, o por la cultura que hemos tenido de la cultura pop, los más conocidos serían Frig Thor, Freyja, Loki, Balder y Tyr, obviamente. Y bueno, se incorporó a la mitología vikinga, pusiéndose con los Vanir, que son los dioses más este antiguos, por así decirlo. Y obviamente eh, que sostuvieron la guerra entre los Aesir y los Vanir. Y obviamente acordaron este intercambio de eh, paz o esta paz a cambio de intercambiar prisioneros porque se secuestraban dioses entre ellos, ¿no? Y en este me lo quedo yo, ¿no? Como tipo cártel de Sinaloa, pero eh, menos violentos, ¿no? No había tantas cabezas frío. cortadas. Con frío y mucho, este, mucha carne. Pero bueno, el punto es que así es como ellos dijeron, miren, vamos a armar esta unión, ¿no? Dejémonos de pendejadas, nosotros nos vamos a vivir a Asgard. Y seremos felices en una ciudad de oro, porque prácticamente casi todo era oro en Asgard, ¿no? Y además con un bonito puente de arco iris, ¿no? Porque no hay nada más metal ni nada más hardcore que un arco iris. Y ¿no? claro. Un arco iris con, un gigante siempre, con una espada enorme.
0: Yo siempre lo he dicho, todo el mundo piensa que los metaleros son súper malos y mal plan, pero son un amor, una ternura y como el arco iris
1: tiernos no hay nada más hardcore que eso pues o sea, imagínate llegar a a, a Asgard y llegar y por un camino de, este, de un arco iris. no manches, no hay nada cosa más chida que esa ¿no? y además recordar que era como <risa> tipo cristal, entonces ibas caminando y así como... y veías así las
0: estrellas ella
2: es para abajo,
1: sí. Una joya, ¿no? Creo y además, que yo me hubiera que... ido a rastras. Ay,
0: no, me da miedo,
2: me da miedo, no. Espérenme, espérenme Más malo para los que le tienen miedo a las alturas.
1: Mira, probablemente pondrían un barandal o algo así, pero como el gigante no terminó, no hay barandales. Ni modo. O llegas a en, en, vas a tu, en tu pony. <risa> <risa> en un pony, ¿ya? O en un caballo, ¿O en un, pe un Pegaso, ¿no era?
0: No, pero este, ese es griego, ¿no? ¿no? no, no.
1: Ese es griego, Pegaso sí, no. es griego. Este, este un... El que trae las valquirias. Así sí parece en un bueno en, en
0: Avengers aparece como Pegaso.
1: Uh -huh. Es como un tipo Pegaso.
2: Bueno, si no le puedes pedir prestado a este, a su corcel de ocho patas, <risa> prestan a tu nieto. Pico? Ah no. Yo, yo creo que ya tiene conocido el
1: puente. O con el martillo de Thor. O
0: con ya. una de las cabras Andale. de Thor, ¿no? Porque creo que Thor una traía cabra, cabras, y, ¿no?
1: Traía dos cabritas.
0: Una cabra de las tuyas.
1: Que ya, ya también hablamos de eso, ¿no? Ya, ya es que lo platicamos en Navidad, de lo que comían y todo, el cerdito, el lechoncito, porque pues, uh -huh. obviamente lo cazaban en, en, en Asgard, ¿no? Entonces obviamente carne... Hay por todos lados en Asgard, eso es una maravilla Y que además el, el Ragnarok se supone que Acabaría con todo lo que es Asgard Y lo que es Valhalla Y lo que serían todos los, los mundos ¿no? Que nada que ver con lo que salió en Marvel Nada que ver
2: La verdad es que la película La medio empecé a ver Y, y la, como a los 10 minutos la quité Y dije, pues como, tengo mejores cosas que hacer Gracias sí.
1: Yo también. O sea, digo, ¿eh? es, o
0: sea, es buena película um, fuera de contexto, es buena película, o sea, para divertirte está padre, pero completamente diferente de lo que es la mitología nórdica, empezando porque pues, Thor no era rubio, ¿no? Entonces desde ahí empezamos, pero bueno,
1: pues, ¿qué, decimos?
0: Mira, ¿qué decimos?
1: ¿Qué decimos? ¿Qué te puedo decir? No, no hay como... Yo esperaba un Thor más agresivo, nos pusieron un Thor bastante gracioso. Divertido. Pedo. Porque muy pedo. Y bueno, eso ahí. eso sí. Ahí sí la atinaron.
0: Ahí sí la atinaron. De hecho, siento que se salió como de contexto, ¿no? La primera de Thor sí representa un poco el coraje y todo el tiempo estar enojado de Thor y que siempre querer buscar pleito. Hasta ahí creo que sí la atinaron, pero después ya lo desviaron completamente de, de lo que
1: era Thor, ¿no? Sí. Bueno, es que evidentemente no pueden hacer una película tan oscura.
2: Sí, porque es para niños. Exacto, o sea, realmente aquí tiene mucho que ver el público, ¿no? O sea, uh -huh. no... O sea, tienes que venderles ¿sí? Y si les das algo completamente puro, pues... Obviamente, tu mercado se reduce muchísimo hay gente que, pues, a nosotros, por ejemplo, yo creo que sí nos va a gustar y vamos a estar bien felices viendo esas películas. Pero, pues, aquí lo que les interesa, pues, obviamente, es hacer lana.
1: No, digo, hubiera, hubiera estado genial ver cómo mataban a alguien o ver sangre volando así. no
2: entonces
1: me ¡che! ¡Yeah! Pero, como no? Esa fue así, también, si, si
0: ya están este, vetando... Sí, ya están vetando Aristogatos, Pocahontas y ese tipo de películas que no entiendo en qué, por qué o cuándo. Pues imagínate cómo iban a vetar a Thor si ya sacaban sangre y alcohol y
1: demás. Mira, que hay que decir que Pocahontas no te cuentan la historia verdadera.
0: Ah, no, 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 y eso ni digas porque lo vamos a tocar en el mes de abril, ah, así okay. que no hables sobre Pocahontas todavía. Sí.
1: Ahí dejo un spoiler a ver,
0: los que se
1: sientan Pocahontas, los que se sientan como Pocahontas, Búsquese a su John Smith
0: <risa> Que también ahí hay Una gran controversia
2: Pero
1: no, bueno.
0: ya lo hablaremos en Avil. Ahorita no te adelantes como no nos vamos a adelantar De los mayas y como yo no me voy a adelantar De Loki ni me vamos a adelantar de Odín Ni nada de eso entonces, es, la, no. es la
1: sangre de mis enemigos hablando encima de mí
0: <risa> Pues bueno Entonces esto es nuestro eh, Nuestra primera parte Sobre Asgard y los dioses nórdicos eh, esperemos eh, esperamos, más bien, que les haya gustado, que les eh, guste todos estos temas, que yo sé que sí, porque últimamente después de la película ha habido demasiados fans perdidos este, eh, de, de Vikings, pero de, y de la mitología nórdica, y pues está padre porque es algo que no se sabe, es algo que es muy interesante, yo cuando lo empecé a escuchar y empecé a entender, y luego las pláticas con acá el señor Gerardo, es muy, muy, sí. muy interesante... Y muy padre, y ojalá se pueda también dar esa oportunidad de, de hablar sobre las runas, porque ah, me encanta. Pero, eh, pues bueno, aquí eh, dejaríamos esta parte 1 de Asgard y los dioses nórdicos, esperen la parte 2. No desesperen, solo son unos cuantos días. Y pues síganos en todas nuestras redes sociales, saben que nos encuentran como arroba rollos de escalera. Eh, ya también estamos en Spotify, recuérdenlo, en Anchor y en algunas plataformas de, de podcast. Así que no se lo pierdan. Y Bye. muchísimas gracias otra vez, Luna. Nos vemos en, el siguiente, en la siguiente parte.
1: Gracias, hermanita. No vale, que no me
0: despido. Nos vemos hasta
2: la próxima. Claro. Adiós, chicos.
1: Bye. Bye.